0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada o cualquiera que sea esa circunstancia en la que ustedes se encuentren dentro de esa dimensión inmaterial a la que solemos llamar plática, charla o conversación.
1: Porque así es, amigas y amigos de Derecho Remix, en este episodio especial cuarentenesco pandémico vamos a platicar al calor de un buen café veracruzano sobre cómo estamos viviendo la pandemia, las labores del hogar, conciliarlas con el trabajo y cómo lidiamos con nuestras angustias personales y las del planeta en su conjunto.
2: Y no se vayan, escúchenlo hasta el final porque Miguel y Gonzalo mostrarán sus dotes artísticas este, de, y, lo, y lo que les ha dejado esta cuarentena. ¿Esto es? Esto es. Ay. Derecho. 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 Remix. No otra vez, esto es... ¡Ay! Que... Es. Derecho. Remix. Esto es... Derecho. Remix
1: Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Remix
0: Hola muchachos, bienvenidos a este cafecito Muchas gracias por tomarse la molestia de conectarse cibernéticamente Para tener esta conversación en cuarentena, ¿cómo están?
2: Bien, más
0: despiertos que tú,
2: me
1: queda clarísimo
0: <risa> Luego, luego, balconeándolo a
1: uno <risa> Es que sí, manito, con ese, con ese peinado, justamente en este momento estoy retratando Y te voy a subir a las redes sociales No, para, exhibir. no seas así. Te puse en para full, exhibirte Te
2: puse en full screen y a sí, a sí, 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 tu, tu chino, tu bucle está afectado por la almohada
1: Exactamente, para dejar sí. evidencia histórica
0: del bucle Sí, eh, traigo peinado de coronavirus. <risa> <risa> Han de saber, quienes escuchan este podcast, que me agarró el insomnio. Ya van como cinco o seis noches en lo que llevamos de la cuarentena, que me pega durísimo. Y no hay manera, ni aunque me eche las eh, machinguepas de Nadia Comanechi en mi cama, eh, de un lado para el otro, la sábana por una parte, la almohada en los pies, después de cabeza... No más no, ¿eh? No más no me, y luego se, no, y luego no me, se empieza a entibiar no todo, ¿no? Sí, se sube la temperatura, se, se amontonan los recuerdos. Hay un amotinamiento ahí del pasado y de repente como si hay una aproximación al sueño, como que se empieza a enrarecer el pensamiento. Por lo menos en mi caso, no sé cómo vivan ustedes el insomnio, si es que alguna vez lo han tenido.
2: Eso de se te sube la temperatura este sonó raro.
0: <risa>
2: y, se, y se pudo haber este, bajado
1: con otras opciones Sí, claro, no sé sí, a qué mí. se esté refiriendo Chelaguana, Porque hay una recomendación muy evidente para esos, para esos casos, mi querido licenciado Buques
0: Pero no es, no es de lo que estamos hablando
1: Pues no <risa> lo sé, eso es lo que yo estaba pensando en mi mente cochambrosa
0: Sí, así eres tú Oigan, ¿su <risa> cafecito lo toman con azúcar o así este, nomás derecho? Con azúcar. Muy bien. Yo negro. le pongo? Muy bien.
2: Pero sí me gusta comprar café? buen café. Odio el café soluble, la verdad.
1: No, pues, ¿Quién toma café soluble? Mucha
2: gente en este país.
1: Mi madre, mi madre le gusta, o sea, deliberadamente pide café soluble. Pero
0: esa es una cosa generacional. Ahora que lo dices, eh, mis papás también ¿Y, toman. Y café legal, eh?
2: Como la canción. Sí, café mis papás toman legal.
0: Sí, pero yo creo que es porque en la época de nuestros padres la cultura del café era bastante menor en este país eh, y aunque somos un país con grandes polos cafeteros en realidad el café se utilizaba para exportación pura y dura. El buen café me refiero, el chapaneco y el veracruzano, obviamente.
1: Obviamente. Claro,
0: claro. claro. Pero es bueno. un lugar
1: bellísimo, el Soconusco, fíjense.
0: Es más bonito la región de que va de Jalapa a Coatepec.
1: Totalmente.
0: Eh, de Bosque de Niebla. ¿Es, una ¿Es por ahí ciudadana. por los Tuxtlas? No, ahí hay otra ¿Es zona. Esa es la zona tabacalera, ¿no? Sí, ahí hay otra zona tabacalera y cafetalera. Ahí es de donde son los, los puros estos... Te amo. se llaman? Montecristo. No me acuerdo, pero ahí en los Teamos. Los
1: Teamos
0: te son de ahí. Los Teamos te son de ahí, exactamente. Yo, a esa región se le conoce como la Suiza Veracruz.
2: Yo siempre había querido vivir en Jalapa o en Coatepec, hasta que se desató la violencia, honestamente. Y ya ahorita no voy, pero ni a visitar. Pero me gusta un montón.
0: Tiene su onda eh, la neblina, ¿no? Como uh -huh. una evocación nostálgica, como que es muy fácil que lo lleve a uno al pasado. Exacto.
2: No, y ahí vivieron mucho tiempo los primos y me gustaba muchísimo poderte así aventar entre bosque, selva, Este húmedo, pero todo verde. Muy chido, muy, muy
0: chido. ¿Ibas de niña a esa sí. zona?
2: Sí, 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 como desde los 10 años hasta los 15 menos. Cuando, cuando eras
0: cuando eras nerdcita en la escuela cuando era
2: no nerd en, en la escuela fe. y además mi primer amor fue Veracruzana
0: ¡Ah!
2: ¡Fuertes declaraciones! Era un vecino de mi prima
0: ¿Y qué? ¿Le enseñabas tu boleta para ligártelo? Eh, no, no era necesario
2: solo platicábamos <risa> <risa> ya se daba cuenta de que era inteligente no necesitaba enseñarle calificación Cla Clases de matemática Exacto, le daba clases de matemáticas que a él no le iba bien. Yo sí le podría haber dado una regularización.
1: Entonces tú eras alumna de excelencia, Chilaguara, y por lo tanto tenías pase directo a la escolta. Sí,
2: estuve en la escolta en primaria, en secundaria, los tres años, y en la prepa no, porque no había escolta.
1: Pero... A mí me discriminaron de niño, les tengo que decir. ¿Por qué? Porque nunca pude participar de la escolta, porque la medida... No, no ajustaba con mi estatura Órale. Estaba muy chiquito Para la, para la, para la escolta
0: Muy mal yo también, yo también fui muy chaparrito Digo, lo sigo siendo Quienes no me conocen diría El abogado más laureado, mido 1.95 <risa> <risa> No, pero les tengo que contar una historia Muy simpática de la primaria Resulta ser que en un par de años de la primaria me dio por salir muy, muy bien en la escuela. En realidad, a mí, por alguna extraña razón, nunca me ha gustado la escuela, pero si le echo ganas, fácil me va bien. Pues más bien, para ciertas eres, cosas tengo eres, facilidad. eres
2: huevón, son, pero inteligente.
0: Entonces, si no, <risa> Oye, no lo digas así. Eso es, eso es lo
2: que pasa con los inteligentes que no les va bien, que no entregan las tareas y etcétera, y por eso les bajan calificación, por
0: flojos. Pues sí. Básicamente sí, pero total que en tercero de primaria eh, me fue muy bien y en, en otros años, en uno de ellos, en los que me fue muy bien, eh, resulta que estaba yo en la escolta, eh, era la, el, el acto cívico de el lunes por la mañana y entonces llegué y me eché la cascarita con, con la mochila colgada antes de entrar al, a las clases, ¿no? Ahí, eh, qué pásame la que me barrí, no, salvé dos goles, todo lo hice con la mochila colgada. Y entonces, yeah. cuando llegué al salón, era yo un auténtico mamarracho. <risa> Traía el pantalón todo sucio, la camisa desfajada, todo así como de... De plano, parecía que me habían eh, agarrado unas eh, muchachas y me habían llevado un table dance y estaba yo todo así, descamisado. Y entonces, la maestra Montoro, que todavía la recuerdo perfectamente, dijo... No saludos a, a la el, maestra Montoro, saludos, ¿no? saludos, saludos a la maestra. No, en, no, no en, en, paz de en, en paz, descanse María Lourdes Montoro. Pero bueno, la maestra Montoro dijo: No vamos a hacer el ridículo con este muchacho y que me saca de la escolta. Y mi mamá vio ahí, de que, pues, ¿qué onda, no? Y mi mamá nomás vio que yo estaba en un rinconcito chillí, 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 no, no sabía muy bien qué había pasado, pero a la hora de la salida nunca iban por mí a la escuela. Yo me regresaba solo caminando a mi casa. Divinos tiempos orizabeños. Uh -huh. Y resulta ser que mi mamá estaba afuera con una pelota para eh, aliviar mi corazón y mis penas. Y ya le conté en cuanto la vi, es que <risa> así, de que no puede uno ni terminar de hablar. Y ya le conté que había echado la cáscara con la mochila y a la maestra eso le había molestado.
1: Ah, no, qué triste. Yo nunca hice. Yo fui, un alumno, yo fui un alumno muy contrastante, fíjense. ¿Por qué? En pocas palabras, yo lo quiero como un dolor de huevos. ¡Ja, <risa> <risa> para los profesores Sobre todo en secundaria Porque las clases que me gustaban era el tetazo Pregunta al último minuto Y pregunta compleja y demás Y a los profesores que la clase no me gustaba Que no me caían bien, les decía la vida imposible Tal como, profesor No estoy de acuerdo con su método de enseñanza Por favor présteme el libro, lo leo yo Y después discutimos cosas Eso así. es mucho más yo ñoño como, que,
2: como que yo sacar puros 10 -t. No, o sea, pero, eso pero
1: sí Y luego con el profesor malo pues tampoco me iba muy bien, me sacaba a mi 6 o mi 5 porque no no, o sea, era protesta, digamos.
0: No, pues muy mal. O, o sea, eras te ponías de sacalepunta. punta.
1: Me ponía de sacalepunta. punta. Sí, pues sí. Lo describió Oye, perfecto, Michelle, como de un este, dolor este... de huevos. No hay mucho más. No, no, sí. <risa> y, te,
0: y te daba por el por el cuadro de honor y esos vicios feos y sí. te 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 hiciste adicta. Eh,
2: sí, no era, fíjate que como estuve todo el, o sea, hasta la prepa estuve en una escuela privada becada, pero primaria y secundaria estuve en escuela pública, no era tan difícil, honestamente, eh, o sea, no tenía mucha competencia, los chavillos y chavillas uh. en mi salón tenían muchas otras preocupaciones. Cálmese,
1: cálmese.
2: Es en serio, eh, los compañeros y compañeras tenían otras preocupaciones más allá de las calificaciones, lo cual nos habla también de la desigualdad, este, y en mi caso pues yo sí era mi deber principal uh, tener buenas calificaciones y además mi mamá siempre me decía que mm, lo único que yo tenía que hacer era ir a la escuela y que mi única responsabilidad era aprender y sacar buenas calificación entonces que le echara todos los kilos a eso y yo podía entonces hacer lo que yo quisiera y como yo era muy berrinchuda y mala persona pues, con las calificaciones ya era como, uh, pues tú dijiste que sacara buenas calificaciones, ya puedo hacer lo que quiera, salte de mi cuarto. <risa> sí, Se la, cobra, <risa> te,
0: te la cobraba te justificaba Exacto, exacto.
2: Pero, pero sí, y, y, me gustaba mucho a diferencia de lo que ahora, en lo que ahora trabajo, era muy buena en física, muy, muy buena, tanto que mi maestro de preparatoria casi llora cuando le dije que iba a ser periodista. Este, y me iba muy bien en los, en estas cosas interprepas que hacíamos, eh, concursos interprepas de, de, física, este, en el Instituto Vanguardia se llamaba mi preparatoria.
0: guárale wow, ¿tú alguna vez participaste en alguna competencia de conocimiento,
1: GON? De conocimiento, pues sí, en debates, oratoria, que no propiamente es conocimiento. Bueno, los debates pues sí tienen un componente, eh, pero yo en realidad fui bueno y creo que a la fecha lo soy. O si en algo soy bueno, es en humanidades, porque en ciencias exactas soy terrible. Bueno, de niño era muy bueno en cálculo mental, eso lo tengo que reconocer. Pero después con la rebeldía propia de la adolescencia, como que renuncié y abjuré de los números y las matemáticas... Mi última clase de matemáticas Tengo que reconocerlo con, con pesar Fue en quinto de preparatorio O sea, entre los 16 y los 17 años Y el profesor era un corruptazo Y entonces me pasé todo el, todo el año Todo el año escolar De quinto de prepa Dándole para su lunch
2: ¿eh? no, bueno. y, así
1: y así me daba la respuesta No sí. más corrupción Y entonces hoy por hoy, hoy, por hoy no, no tengo la capacidad De hacer una división de casita Me pones una multiplicación así compleja Y no me sale este, nunca estudié una raíz cuadrada O sea, no sé lo que es No sé para qué es la rebabita esa que le cuelga A la, a la casita de la división
2: no, la que tiene rebabita Es la raíz cuadrada, no la de división
1: Sí, no, por eso Pero es la misma casita que la división Pero con Ajá. una colita, como a la cranesca okay. ¿no? Eso no sé para qué es O sea, no sé cuál es significa Sí sé, por ejemplo, que el pie es 3.1416 Y más o menos este llega a mi conocimiento
0: Yo... ¿Sabes cuál es la abscisa y cuál es la ordenada? No. <risa> son, la, son los planos de la X y de la Y. Ah, pues
1: ya ves, manito, tú también eres un científico. Yo ¿no? la verdad es que no, hombre,
0: soy...
2: Yo... O sea, yo era muy buena, no tanto como entendiendo la explicación del profesor, <coughs> sino que me ponían el problema y yo solita en mi cabeza así como... Y lo resolvía de alguna manera, a lo mejor no igual como lo había pedido el profesor, pero el resultado me salía el mismo. Entonces ya era como, y por eso cuando me mandaban a concursos de física o así, no importaba que no lo hubiéramos visto, porque yo hacía todo lo posible para contestarlo. Saludos a Lolita. Y a la... pues muy del
1: estilo Chelagüera Good Will Hunting,
2: ¿eh? Era una de mis películas favoritas, fíjate. Evidentemente nunca este, fui como, como Will, pero, pero era una de mis películas favoritas. Además de que
0: Matt Dave era buenísimo. Salvo en lo peleonera, exacto. ¿no? Sí me agarraba trompadas, era el único que tenía de mí. exacto. ¿Y, y la cerveza. Hoy habla pues claro. Hoy hablando de, de películas, eh, no sé. Si a ustedes les ha entrado ese bonito gusto de ponerse a ver películas viejitas. De hecho, me voy a apuntar aquí la de, la de Will Hunting porque es un peliculón. peliculón. Pero que entre en nuestra
2: recomendación.
0: Una... Good Will Hunting. Por favor. Por Matt Damon. Ya. Es, pues a mí me dio es... ayer,
1: hermanito, te voy a decir qué película clásica me permití ver ayer a las altas horas de la madrugada porque también me, me entró una especie de insomnio. Estaba navegando en el Netflix y como que no hallaba, ya sabes, como que no te encuentras satisfecho contigo mismo y dije, bueno, voy a ver Indiana Jones y el, y el del arca perdida.
0: Ah, es un peliculón. Hace peliculón. años que no la veo.
2: A mí esas no Peliculosa. me gustaban, la verdad. De aventura, no. ¿Por qué? No, Como que las películas de aventuras no me llaman la atención en lo más mínimo.
1: Ah, pero tiene su, su dato arqueológico, <risa> su dato civilizacional, <risa> su dato prehispánico. ¿no? <risa> Este güey es súper El lento, historiador también. es todo lo que da Sí, su
0: dato arqueológico es como ¿Cuántas? Si hacemos una encuesta de cuántas personas que ven Indiana Jones Lo que aprecian es el dato arqueológico No,
2: seguro Gonzalo y mi mamá, que es antropóloga de ahí en fuera, no hay más
1: Oye, manito, sí. ¿y las de la momia no le hiciste a esas? Sí, pero fíjate que la, para mí las películas, es que este muchacho Brendan Fraser me parece detestable. ¿De pero, plano? sí, me cae muy mal, Se me hace, no sé, no sé, no me cae bien. Pero las, la momia y la saga de la momia es muy buena para cuando uno anda crudo. ¿Por? Te exige muy poco, te puedes quedar recostado, literal, viendo por el rabillo del ojo la película, y como que entras en una especie de catatonia muy rara, y te acompaña durante la cruda las tres o cuatro películas de la momia, quienes recuerden... Canal 5, Permanencia Voluntaria, a veces se las echaba todas. Sí. Te acostabas ahí y te echabas todo, todo el domingo, todo el sábado la momia. No, pues yo no vi ni una.
0: No, Oye, no sé. y hablan, hablando del Brendan Fraser, salí en una película a propósito de estos que son muy eh, inteligentes y esforzados. Bueno, esa era más esforzado que inteligente, la de With Honors, con honores. Eh, que el tipo estaba en, en Harvard y estaba Terminando su tesis Y salía Joe Pesci, no sé si se acuerdan Yo no la vi Que era un, un vagabundo Y entonces resulta que el Joe Pesci eh, Se encuentra la tesis de este cuate Y se la empieza a administrar Hoja por hoja Ahora, ¿qué tiempo serían que el güey tenía la tesis solo escrita Y no la tenía ni siquiera en un disco duro Ni en un disquete, no me acuerdo bien A lo mejor no en un floppy <coughs> Sí eh, sí, pero como era la que Brad hizo, se le rompió eh, Pero era, era un, un peliculón Esa de With Honors Y la otra en la que salía Winona Ryder Y el eh, Ethan Hawk ¿Cómo se llamaba esa? Eh, Ethan Hawk,
1: estelariza La de Colmillo
0: Reality no Bites La de... Que se tradujo para las audiencias latinoamericanas como dura realidad.
2: No, pues ninguna de las dos, man.
0: <risa> ¿Y sale el verás, diablo con el diablo también? No, esas son... Esas las recomiendo. Es más, les recomiendo tres películas que van ahí... De puro en, Brendan Fraser. En, no, no, son... En la de Reality Bites no sale Brendan Fraser. Sale Ethan Hawk, la de With Honors, y les recomiendo una que se llama El primer año del resto de nuestras vidas, que... Es este, no, con, Demi, con Demi Moore Muy, muy jovencita Demi Moore Y es un grupo de, de jóvenes recién graduados Y trata sobre lo que se les viene en el mundo es, De verdad es súper bonita esa película eh, The First uh, Year of the Rest of Our Lives Hice una traducción de español a inglés que no sé si es correcta
1: No, muy bien, <risa> Pero muy bien este... Propia de Thomas de Quincy, mi querido licenciado
0: <risa> Pero esas tres películas son una chulada eh, y si la juntamos con la... ¿Cuál era la otra de la que estábamos hablando? La de Will Hunting. Ya tenemos cuatro películas para hablar del proceso de orientación vocacional de cada uno.
1: Claro, <ríe> y, y no me dejes atrás, Indiana Jones. <ríe> ni al
0: caso, manito, ni al caso. 100%
1: pero. para quien quiera explorar justamente... Eh, ...humanidades, arqueología, etcétera... ...pues es un buen acercamiento, ¿no?
0: Yo la verdad es que en esa época
2: veía... ...o sea, como en mis épocas de prepa, así... ...Romeo y Julieta, la de Leonardo DiCaprio y Claire Danes... ...que es muy, muy buena, buena. ¿eh? ...y sale Veracruz, por cierto... Obvio, ...y sale aquí también una iglesia la de, en,
1: de la del Valle.
2: Y hablando de Veracruz
1: y películas... ...hay una en la región de, de ahí de, de Catemaco... ...que, que hay, un, hay una, una reserva natural... En donde está la isla de los changos que se llaman Tanaxpi, Tanaxpi, yo creo que si no me falla la memoria, se llaman Ancillaga, la Reserva Natural. Y ahí grabaron buena parte de la película de Apocalipto, de Mel Gibson. Sí,
0: y, y ahí también ya ahí también grabaron una de eh, muy viejita, que era también junglesca, eh, de Arnold Schwarzenegger, eh, creo que Predator, ahí. Yeah. Esa es una zona muy bonita esa Nancillaga, es muy muy bonita wow. y ahí está el salto de Jipaxla o como se llame. ¿Cómo se llama?
1: Jipantla, Salto de Jipantla.
0: Salto de Jipantla. Discúlpenme, discúlpenme. Ya me van a retirar mi, mi pasaporte veracruzano por andar diciendo incoherencias. No te preocupes,
1: manito.
0: Uh. Oye, Ixchel, pero además de la de, de la de Romeo y Julieta, ¿qué otras películas te marcaron en esa época juvenil? No, yo
2: creo que sí, Goodwill Will Hunting por mucho. O sea, creo que era la que más veía. Y yo veía muchas caricaturas. Entonces, este, Toy Story es una de mis favoritas hasta la fecha. La uno en ese entonces, pero ahora he visto las cuatro siguientes. Y me gustaban mucho. Y, y cosa, ya en la universidad, que no era película sino serie, me marcó muchísimo porque como ustedes saben y, todos, y todas las que nos escuchan, me gustan mucho las series y películas de muertitos. Y eso es porque veía todo, todo sí es ahí desde el principio hasta el final, así todos los días desde muy chavilla. Y también en un punto de la vida quise estudiar antropología física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entonces estaba entre estudiar antropología física en la ENA, estudiar ingeniería civil en la Universidad de Veracruzana, arquitectura en la UAM Xochimilco y terminé estudiando periodismo en, en este en la Carlos Septién. Tenías muy clara ah, tu vocación, chile, La verdad, verdad es que no, justo por eso mi papá me dijo, ¿por qué no eres periodista y puedes hablar de todo lo que te gusta?
0: Pues sí. No, pues es que es tan... Está duro el momento ese cuando tiene uno que elegir qué diablos va a hacer. Si, si es de confusión uh -huh. masiva, ¿no? Total. Yo recuerdo que cuando fui por mi ficha para ir a la UNAM... Eh, Digo, no estudié en la UNAM, pero fui por mi ficha ahí a la, a la secretaría de la preparatoria en donde estudié, y me dijo Lupita, que era la secretaria, Pulido, ¿a poco sí te vas a ir eh, a la UNAM? Y yo, sí, Lupita, ¿y qué vas a estudiar? Y yo, filosofía y letras, Lupita. <risa> y cuando llegué a mi casa con la ocurrencia de que quería estudiar literatura, filosofía y letras, mi papá me vio escasos cinco segundos a los ojos, y me dijo... Eso lo estudias tú solo. Estudia una carrera para la que no te mueras de hambre. Ya, si tú quieres estudiar literatura, te pones a leer todo lo que quieras y filosofía, te pones a leer todo lo que quieras y ya, y ya. A
1: mí me pasó lo mismo. Estudiar lo Derecho, contado, ¿no? ¿Qué? Pues yo quería estudiar Historia en algún momento, aunque ya conté que desde niño me decían diputado y como que siempre tenía mi portafolio y como que me veía muy en el ámbito de abogado. Eh, en algún momento, sobre todo hacia el final de la prepa, romancé con la idea de estudiar Historia... Y me eh, hacía mucho sentido a mí estudiar historia, y en su momento le, le, le conté a mis padres y me dijeron, pues camarada, ¿sabes qué? Yo creo que está muy complicado, ¿no? Y me, me desconvencieron, pero ya después se me metí a la Facultad de Filosofía y Letras a, a ser mi historiador.
2: Y, y la verdad tenían razón, mi mamá es antropóloga e historiadora y, y pues sí está cañón, honestamente. Sí se la... Sí, sí, vivir sí. de eso sí está, está complicado y eso porque mi mamá encontró bueno, este aplicó para una plaza en la Universidad de Sonora eh, después de muchos años y es la que tiene hasta la fecha, pero yo recuerdo en mi infancia, nos las vimos bien negras en, en ondas de lana porque la neta no es una carrera que, que traiga así hordas de dinero acarretadas, no
0: <risa> No se organiza el dinero masivamente para <risa> A llegar menos... A la puerta de tu No, a menos casa. que seas Enrique Krause o algo así. Pero, sí, no, no. Dios, Dios, nos li, Dios nos libre, aunque al abogado más laureado sí le cae bien Enrique Krause, pero bueno, ese no. es otro tema.
1: No, pero ya me estás echando el platanazo. No me cae bien, tiene algunos buenos libros y se me hace que es un pensador de derecha, obvio, y que como contrapeso intelectual para México está bien que exista. Pues sí, yo creo
0: que hay otros pensadores de derecha más estables emocionalmente <risa> y menos, <risa> menos faroles. Gabriel Said me parece un pensador de derecha mucho más digno, más estructurado y también más decente. Eh, pero bueno, ese es otro tema. Oigan, pero yo tengo una pregunta: ahorita que estaban diciendo cómo todas las peripecias que pasó Chelagüera entre ingeniería en la V. Por ejemplo, y arquitectura en la UAM y todas las alternativas que exploró, como sea que hayan llegado al punto en el que están, ¿les gusta, les apasiona su profesión actual a lo que se dedican?
2: Eh, a mí sí, pero, o sea, ya hace un rato que no me dedico 100% al periodismo, desde que trabajo en, bueno, desde que trabajaba en Sencos y ahora en el día después, pero sí me gusta mucho volver. ¿no? O sea, por ejemplo, estos espacios en los que ahora estamos, estamos cubriendo a Ricardo Rafael o que me piden que haga un reportaje específico o así. Me gusta mucho, este, si oye a un niño cantando en el fondo es porque tengo aquí a Tiago a un lado desayunándose su quesadilla. Este... Saludos a Tiago.
0: Saludos a Tiago Gochas!
2: Este, pero sí creo que... Que a mí me gusta muchísimo ser periodista, contar historias en todos los formatos posibles, y ahorita me o sea, estoy utilizando como mis herramientas para comunicar en otras cosas, pero siempre me
0: gusta volver,
2: ¿no? De vez en vez.
0: Tú marito? enough. Yo eh, la verdad es que también traigo una distancia con la práctica convencional del derecho, desde hace muchos años, tiene más de cinco años que no, cuatro años por ahí que no litigo nada, eh, y aunque entre derecho remix o hay una parte de lo que hacemos en Criatura, que es una consultoría, tiene mucho que ver con cuestiones jurídicas, es más desde la perspectiva del estudio, la asesoría y la sistematización de un montón de información jurídica, pero no es, no es tanto ni el análisis para litigar, ni tampoco la dimensión de derecho público, que era una de las cosas que más me gustó en su momento cuando hice litigio estratégico. Entonces, me cuesta tomar distancia del derecho, porque la verdad es que sí, sí le tengo gusto. Siempre regreso en mis hábitos personales a cosas jurídicas películas series eh, como que me da por ahí eh, siempre ahora por ejemplo acabo de, de terminar un, un libro que se llama full disclosure que es eh, una novelita que escribió Beverly McLaughlin que es la McLaughlin que es la ex eh, eh, jefa de la Suprema Corte de Justicia de Canadá, una tipaza con una historia personal súper interesante y que escribe su primera novela. Es como que siempre regreso a, a cosas de ese perfil porque pues, ahí está instalada la, la pasión por el derecho. Pero, pues sí, eh, por otra parte, me, me instalé con mucha comodidad en el mundo de las ONGs y disfruto mucho mi chamba, la verdad es que sí me apasiona. Y me apasiona el análisis político mezclado con el análisis jurídico. Entonces sí estoy muy satisfecho y muy contento del punto profesional al que llegué. Aunque a veces sí extraño, me hace falta densidad política. Que diga densidad jurídica en la chamba. Pero, pues bueno, ya, ya regresará.
1: ¿Tú, mano? Ni sí ni no, sino todo lo contrario, mi querido licenciado. Como diría nuestro expresidente... ¿Quién fue? Echeverría, ¿no? No, sí fue Echeverría que dijo... Que Echeverría asistir. el de... No, a mí, yo, a mí yo estoy muy satisfecho con haber estudiado Derecho. Me gusta mucho el Derecho, sobre todo el Derecho Público... Y el Derecho Constitucional en particular. Y entenderlo más allá de un simple conjunto de normas... Que rigen las conductas de la sociedad... Y las articulaciones y vínculos que existen entre las personas... Y el ejercicio legítimo del poder me gusta como un fenómeno humano per se. Es decir, ¿cómo es que llegamos nosotros a, a considerar que la naturaleza humana era de tal forma corrompible que para efectos de poder eh, coordinarnos y ordenarnos de manera correcta teníamos que fragmentar el ejercicio del poder? Por ejemplo... Eh, eso es lo que en realidad me gusta del derecho Que me apasiona como, como fenómeno social Incluso como fenómeno histórico Ya decía que también soy historiador Que en realidad sería una usurpación de profesiones Porque todavía no termino la tesis Pero estoy pronto por terminarla La estoy haciendo sobre el concepto del espíritu Para los mexicas, que se llama Tonali Que en realidad tenían tres entidades anímicas Una era la teyolia, que vivía en la, el corazón Otro era el Tonali eh, Y otro era una se llamaba Igiotl que vivían en el hígado. Eh, y entonces me parece que es fascinante. Entonces yo trato de, de como conjuntar como mi pasión por la historia, mi pasión por la literatura y mi pasión por el derecho. Eh, pues como para ser uno mismo, a veces eh, le meto más galleta a mi práctica profesional como abogado, que es el despacho propiamente que tengo. A veces con criatura, pues hacemos algunos proyectitos a la limón, ¿no? Eh, y así. Entonces... Más que con mi profesión per se, yo te diría que estoy muy satisfecho con mi actividad, con lo que, con la, o sea, con, lo, con lo, que le dedico horas en mi vida, me da mucha satisfacción.
0: Ay, por poco nos dices en la diversidad de mis intereses encuentro el crisol que es mi cuerpo para que se. ¿Que estuvo muy mamarracha <risas> mi respuesta o qué? No, 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 pero está, está bonita, está bonita, porque. Eh, me queda claro que somos seres complejos, eh, con múltiples intereses y que, vamos, así son la mayoría, por no decir que son todas las personas. Lo que creo que es un privilegio en nuestros casos, no sé cómo lo vivan ustedes, es la posibilidad de que nuestra práctica profesional también es muy diversa. O sea, hay personas que su chamba es... Eh, una tarea repetitiva miles de veces, ¿no? Como el sexador tú? de pollos,
1: por ejemplo, ¿no?
0: Pues sí, imagínate. Y nosotros, pues, podemos incorporarle ahí muchas de las eh, diferentes aproximaciones a lo que hacemos, y tú también está sabroso, ¿no?
1: Sí, de acuerdo.
0: Como sabroso está este cafecito, ¿les parece si hacemos una pausa? Sirve que me preparo, me termino de preparar mi croissant, para seguir en esta, en esta charla Venga. de café. Eh... Un día cualquiera de una cuarentena cualquiera. Este no se vayan, estamos aquí nomás cotorreando para acompañarnos nosotros y acompañarnos con ustedes también. Vamos ahora a una pausa y esto es
1: Derecho Remix.
2: Ayúdanos a llegar a más personas y seguir elevando el debate. Pues ya de regreso cargados con más café para seguir charlando y chacoteando, este, insisto, si escuchan voces infantiles soy yo, eh, esto de trabajar y vivir con cinco personas, entre ellos tres niños, es complicado, ¿verdad?, al mismo tiempo, pero bueno, este creo que a todas y a todos los que seguimos trabajando desde casa nos ha pasado,
1: o oh, no Gonzalo... No, sin duda. Oye, pero yo te tengo una pregunta, Chela, güera. ¿Cómo le haces un poco para, para distribuir ahora en la pandemia, en el encierro cuarentenesco, uh -huh. tus tiempos, tus tiempos de trabajo, tus tiempos de madre, las labores de la casa, llamadas, derecho remix y etcétera?
2: Está complicado, mano, porque además para mucha gente creo que con eh, la cuarentena les disminuyó el trabajo y a nosotros en el día después se nos triplicó con lo de mi barrio me respalda. Entonces, apenas el fin de semana pasado fue el primero que dije, no voy a contestar este, mails de chamba, no voy a contestar cosas Whatsapps de chamba, pero yo además tengo esta cosa de que si, me siento responsable de ciertas cosas, ¿no? Entonces, pues hay, hay cosas que considero muy importantes, entonces, aun cuando sea mi tiempo de familiar, no puedo dejar de contestar, ¿no? Um, y esto, pues, porque trabajo con víctimas, derechos humanos, organizaciones, entonces siento que siempre es más importante lo que les esté pasando a ellos que mi, mi momento, lo, que, lo cual creo que está muy mal, ¿no? O sea, creo que.
1: Pero también está muy bien, pues, eso habla de tu compromiso bueno, también.
2: Sí. Este, entonces lo que trato es campechanearlo, ¿no? Y entonces siempre traigo el teléfono conmigo y así, ayer estábamos recogiendo legos del piso y a la par estaba contestando con una mano este, mensajes de chamba, ¿no?
0: Como, como Lorenzo Antonio con una mano adelante y otra mano para atrás. <risa>
2: Exacto. Yeah. Este, pero bueno, eh, al final procuro cumplir con todo lo más que puedo, igual desde que podía salir de estas paredes, ¿no? O sea, tenía como cosas que hacía sí o sí, aunque me estuviera muriendo de chamba o de cansancio, ayudar a que se bañaran los niños, cenar, etcétera, o sea, como que son cosas que es como, las tengo que hacer porque son los pocos momentos en los que estoy con ellos, y ahorita la verdad es que está más padre porque, por ejemplo, los tiempos de transporte de aquí a mi oficina o así no existen. Entonces tengo más tiempo y, y lo he aprovechado para estar con ellos. Y espero poder organizarme mejor porque sí hay cosas que quisiera hacer y no hemos hecho, como por ejemplo, bailar Just Dance en la Nintendo Switch, todos juntos, este, que nos gusta mucho y lo disfrutamos y no nos hemos sentado a hacerlo.
0: ¿Tú cómo traes los tiempos, manito? tú, manito? Bueno, te contesto y luego nos contestas tú a las masas al que están escuchando esta conversación, este cafecito remixero. Este Miren, yo eh, hice una adaptación en la sala de mi departamentito y entonces hice con unos bonchecitos de libros y con los... Tengo unos sillones y con unas sillas ahí y me hice un circuito para caminar. Y entonces... <risa> Es como, es como así un laberintito y entonces ya me doy ahí mis vueltas y le puedo ir variando la ruta para que no volverme loco y tener cierta actividad. O sea, a veces más pecho a tierra, a veces
1: a gatas, a veces...
2: Oye, como el que hizo la como el que hizo el maratón en su balcón. Así me lo imaginé a Miguel acá. Ya llevo 35 sí, también, kilómetros.
1: No, pero... Y,
0: y traigo los tiempos muy, muy descompuestos. La verdad es que... Eh, la semana pasada eh, además coincidió con una con la conmemoración del año, del primer año de la, de la muerte de una querida amiga del movimiento de derechos humanos, de Ana Paula Hernández, que muchas personas que escuchan <coughs> Derecho Remix tal vez la conozcan. Eh, y si no la conocen o no la conocieron, que es lo apropiado, eh, pues bueno, es, es, es eh, fue una persona como sumamente comprometida con el movimiento y muy muy cercana a muchos de nosotros eh, de organizaciones, sobre todo quienes somos de mi generación, entonces como que de repente se me bajó un poquito la energía y estaba como medio coachalangueado. pero creo que más o menos vivo solo, evidentemente no tengo con quién pelearme, ya me solicité unas medidas cautelares eh, de protección judicial de mí mismo contra mí mismo, entonces tengo una orden de restricción, no me puedo acercar a mí mismo a más de un metro y medio, porque me puedo hacer daño, ya no me caigo bien.
1: <risa> claro. Bueno. Como a, a la Fight
0: Club, ¿no? Entonces, ya ah. para, para cerrar la, la pregunta, eh, pues, la verdad es que, Salvo el, el bajón anímico de la semana pasada y algunas, algunos episodios de insomnio fuertes, cuatro o cinco que he tenido en estos casi 30 días de encierro, este, la llevo bien, es, tengo buen control de mis horarios, de mi alimentación, de mi actividad física, y pues ahí la llevo, manito, ahí la llevo. ¿Tú?
1: Muy bien. Yo, de mis horarios, tengo buen control. Usualmente soy, so, me despierto a las 7 de la mañana, hago algo de ejercicio, desayuno, me tomo mi café, y etcétera De lo que no estoy teniendo buen control es de mi cabeza. Yo pensé que esta, esta pandemia la iba a poder aprovechar bien y bonito para reflexionar, escribir, leer, estudiar. Eh, sobre todo sacar pendientes que usualmente traes rezagados como escribir algún texto o adentrarte a alguna lectura así importante, deben de saber que en mi ñoñez leo mucho literatura clásica y luego es muy complejo darte el tiempo real para leerlo. Por ejemplo, ahorita estoy a la mitad de La Divina Comedia. Eh, ya estoy en el purgatorio. Eh, pero me está costando mucho trabajo, en realidad, conciliar como una paz interior en donde, por un lado, pues sabes que aunque, aunque estamos eh, en cuarentena pues de alguna forma la vida sigue, las cuentas tienen que seguirse pagando, el trabajo sigue, tienes que seguir generando ingresos, aunque sean pocos, pero eso por un lado. Y por otro lado, también está como, como sentido de, no sé si les pasa a ustedes, como de necesidad de aprovechar este momento excepcional para reflexionar, para entender el proceso planetario que estamos viviendo y entonces una y otra como que no me dejan avanzar, como que estoy, digamos, a la mitad entre, por un lado, el estrés y las angustias profesionales, como tal, y por otro lado, eh, con esa necesidad como de filosofar, llamémosle así, o de introspectar y pensar metafísicamente. Y entonces no he podido hacer ni una de la otra bien, la verdad. Me está costando mucho trabajo escribir, incluso me está costando algo de trabajo leer, pero bueno, pues, supongo que es parte de los estreses. Eh, normales de una situación así y espero que esto poco a poco amaine y puedan contar paz y claridad mental en los próximos días para posteriormente escribir mi próxima novela que se ganará seguramente el premio público. Ah,
0: chingados. O sea, va a ser eh, estrictamente periodística.
1: <risa> Pro probablemente sí. <risa> ¿Te vas a poner a hacer una investigación periodística? Bueno, deme, deme chance con el Pulitzer, me equivoqué, porque me pareció muy pretencioso decir el Nobel. algún premio internacional o algo así. Manito, con que te ganes el premio
0: Alfaguara de literatura, nos damos de botes, nos ponemos bien contentos.
1: Ándale, con eso, con eso. Oigan,
0: ¿pero qué harán otras personas en el encierro? Por ejemplo, en la producción tenía mucho la curiosidad de si nosotros le andábamos haciendo al sexting.
2: Pues yo creo que más bien tú, ¿no? Porque nosotros ya tenemos no. a nuestras
0: parejas en nuestras yo casas. Yo no sé, yo no sé si traigan ahí un doble frente o si le hacen al poliamor, ¿qué?
2: No, no en mi caso.
0: En el mío tampoco. El no, mío, pero pero
2: así que, ¿qué, ¿qué tal le haces al sexting? Cuéntanos.
0: No, no, no. En esta, en esta cuarentena no, pero debo decir que... Hace mucho tiempo yo decidí emprender una campaña por la reivindicación y la construcción de una legitimidad apropiada del sexting, porque si sí lo han agarrado de piñata, así como maldito sexting. No es una práctica de los tiempos
1: contemporáneos. ¿Y cómo empezarías una conversión de sexting, licenciado? Así ¿Si he echas un mensajito y dices un. <risa> ¡No mames!
0: <risa> Oye, pues
2: tengo, pero tengo una duda Gonzalo, ¿nunca has hecho sexy?
1: No, la verdad yo les tengo que decir Que me casé muy pequeñito
2: ¿Pero eso qué? Es para revivar el amor
1: <risa> Sí, pero con mi esposa Yo creo que es novia mía Desde que yo tengo como 23 años O 22 por ahí Y pues en ese entonces Que serán unos, no sé, unos 13 años Por ahí pues como que lo que se manejaba era el StarTAC y los Nokias, y como que no se permitía mucho este la fluidez propiamente pero, del sexting, ¿no? Entonces sí, entiendo lo que es el sexting. Soy hasta donde soy un poco anacrónico, pero Pero el soy sexting, de a ver, uno
0: eh, no todo es estarse enviando imágenes y no todo es en la noción sexualmente e ultra explícita, o sea, también mensajes de estoy pensando en ti, ¿no? puta si estás de viaje muy largo, pues se, se me hacen... hacen este,
2: Imagine una foto de... Pensando? Todo lo
0: mismo Estoy pensando sí. en ti con esta otra persona en mis brazos. Ah.
1: Mí, no. O sea, mi referente es... O sea, el referente del sexting para mí, y creo que es el correcto, ya en, el, en, el, en esta época, es este Luis Alberto Alves ¿no? Hague, ¿no?
2: Él, él Ahí era estoy pensando en ti, eso pensé yo Ay,
1: No, bueno, ok
0: Pero no, no. déjenme retomar la conversación Lo que quiero decir es que eh, Entre adultos, entre personas que hacen expreso el elemento volutivo <risa> Se puede dar el intercambio de mensajes eróticos Y los mensajes eróticos pueden ser de múltiples formas Si alguien quiere llegar al grado extremo y bastante arriesgado de enviarse fotografías o material eh, audiovisual.
1: Íntimo, es, llamémosle. Eh, pues
0: está bien, nada más que lo hagan con mucho cuidado y que sepan que hay prácticas, hay incluso muchas recomendaciones de cómo hacer el sexting, organizaciones como R3D y Artículo 19 han hecho manualitos también para desestigmatizar la idea de que si una mujer, porque sobre todo en un mundo ultra misógino y machista, la interpretación es muy básica, es que si una mujer practica el sexting, entonces es una puta. Y la verdad es que también hay que revertir esa idea. Es la expresión del erotismo con los instrumentos de comunicación de nuestros tiempos. Tranquilos todos. ya.
2: Pero además justo eso, hay unos, los cinco puntos... Eh para desestigmatizar el sexting, lo podemos poner ahí en, en nuestra bitácora, este, de la R3D, eh, porque como bien decías, es una nueva forma de ligar, de comunicarse, de cortejarse, de sexualizarse, de muchas cosas, ¿no? Este, y lo que pide específicamente la R3D pues es que seas cauteloso y cautelosa con la persona a la que le compartes la información, que por ejemplo no tomes imágenes donde se vea tu cara o rasgos físicos que te puedan este, identificar, pero también eh, pues a la otra persona a la que recibe las imágenes pues, es como no compartas información que no puedes compartir porque es solo para ti y que y respeta este, la privacidad de esa otra persona. Son, o sea, por lo menos yo creo que es más, la R3D tiene talleres para chavos y chavas de secundaria y de preparatoria para que no estigmaticen el sexting y para los papás de esos. Creo que yo todavía es más importante que a los papás de esos chavos y chavas de secundaria les, les dieran ese taller para que no se estigmatice y que también aprendan a cuidarse, ¿no? Con ciertas, este, ciertos chats que son más seguros que otros, ¿no? O sea, para que esas imágenes no rolen en, en ningún lugar donde no queremos que se rolen. Y a ti, Gonzalo, te, te recomendaría una aplicación que se llama Ex Confessions que lo que hace este es una chava que creó esta aplicación porque decía, ¿por qué las mujeres tenemos que cumplir siempre las fantasías de los hombres? Eh, las... Espera, porque me, porque mucho, me queda clarísimo que no, o sea, la parte digital no se te da. Pero en pareja está bien padre porque eh, lo que haces es Haces una cuenta, tu pareja hace una cuenta y te van pasando fantasías que están basadas más en las fantasías que normalmente tenemos las mujeres y no nos, da, no nos atrevemos a decirle a nuestra pareja, ¿sí? no El, yo quisiera esto y esto y esto. Y lo que hace la aplicación es que cuando coinciden en una fantasía la, la propia pareja, les dice a los dos, coincidieron en esto, ¿no? Entonces ya sabes que sí le gusta okay. a tu pareja y en qué coincide contigo, y en las que no coinciden, nunca les aparecen a ninguno de los dos, entonces también la mujer, este, que es quien normalmente tenemos reprimidas esas cosas este, se siente segura de decir a todo lo que ella quiera que sí, porque si tú no, si tú no coincides, tú nunca te vas a enterar
1: o sea, a jugar exacto. de carpintero
2: exacto, exacto. se llama exconfessions, es gratuita y está muy divertida de verdad está muy padre sí para todas las parejas, claro. estables o no estables, ahí hay una opción para esta cuarentena.
0: La verdad es que también esta cuarentena son tiempos para echar a volar la imaginación y la creatividad, no solo la sexual, sino también en otros planos. Yo creo que son, no sé cómo lo vivan ustedes, pero para mí también son tiempos para explorar otros campos de nuestra personalidad. Eh, por ejemplo, esto, ¿no? ¿De ¿Por qué de repente tengo ciertas angustias? ¿Pues ¿Qué planos de mi, eh, de mi pasado se están viendo tocados? ¿Cómo puedo...? No, no en una reflexión ultraproductivista, ya lo compartía Gonzalo en un bonito texto que escribió para Antifaz Política hay que tener cuidado con tener una mirada ultraproductivista de que a huevo de esta cuarentena hay que salir con 30 habilidades nuevas y con todos los pendientes resueltos. Pero sí creo que en otro plano, mucho más íntimo, es una oportunidad para también decir, ay cabrón, ahí están esas emociones que tenía ocultas o que normalmente el vértigo de la cotidianeidad no me, pier no me permite ver o me impide ver, ¿no? No sé si a ustedes también les ha pasado ese plano más... Eh, pues sí, claro. más introspectivo
2: Yo la verdad es que he estado tan ocupada y entre amigos, digo hijos y chamba Que no he tenido chance Pero ahora que lo haga te platico
1: Ya estás Yo sí, yo fíjate que, que, que Ya lo decía y tampoco quiero ser Aquí el El, el que ponga el, el ambiente así tenebroso Pero yo además de preocupadón Por la circunstancia Planetaria, nacional y personal eh, Usualmente mi, mi, mi desfogue creativo es a través de la escritura. Entonces escribo mucho. Que por cierto, le mandamos un saludo a Irán con H, que escribe bellísimamente, con una caligrafía sí. hermosa, y nos mandó un mensaje muy bonito. Entonces sí, escribo sí. mucho, manito. entonces no es, o sea, Escribir en realidad es un medio, no es un fin en sí mismo, ¿no? Yo escribo distintas cosas y, pues digamos que mi creatividad por ahí la, la saco. Estoy tratando de tocar el ukulele, ya decíamos que quizás te puedo acompañar con la armónica en un concierto <risa> al estilo de que tiene fastos, ¿no? Los, los, los comediantes estos que se pusieron a cantar. Ay, a los no, lindo.
0: los del cielito lindo, qué cosa tamás, súper horribilísima. Sí. Pero horribilísima.
2: Bueno, pero pero vean un, un video que lanzó Residente de Calle 13 donde cantan este, la canción de Latinoamérica. Varios, entre... Y, o sea, él la canta y varios la están tocando en, en diferentes partes del mundo. Está súper, súper chida. Totalmente distinta a la de El Cielito Lindo. No, es que,
0: o sea, nada más para cerrar esa idea, no es que tenga algo de malo las colaboraciones, ni es que tenga algo de malo acudir a un emblema que romantiza la unidad nacional nacional. Eh, es que no se dan cuenta quiénes son el perfil de todos los que lo están grabando y la frivolidad que evocan es como si lo que quisieran es presumir su condición privilegiada. Pues están bien tarados pero bueno, ese es otro tema. Oigan, para, para ir cerrando, porque ya se me está acabando el café aquí y hay que moverse a otras cosas de, de la mañana, porque la chamba no amaina, diría Gonzalo. Este... ¿Qué mensajito le dejan a la, al bonito público escucha de Derecho Remix que nos acompañó en este muy, muy atípico cafecito, en esta conversación relajada entre nosotros, de nuestros planos íntimos, históricos, ancestrales?
2: <risa> este amaneciste muy profundo. Um, yo... Que, que no desesperen, ¿no? que esto solo es un proceso, que intenten adaptarse lo mejor que puedan, que pidan ayuda si es necesario y que desde el lugar en donde estén, que ojalá sea su casa, eh, porque tengan el privilegio para poderse quedar en su casa, apoyen a quienes no tienen ese privilegio como nosotras y nosotros de quedarnos en nuestras casas. Mm, el típico de hoy por ellos, mañana por ti, está... Más, más a la orden del día que en cualquier, en cualquier momento. Y, y hay muchas opciones de, de cómo apoyar desde sus casas. Y eso, tranquilos, respiren, tranquilas, respiren. No se desesperen con sus hijos, con su pareja, con la gente que les rodea. Todavía nos falta mucho de esto. Y nos va a dejar muchos aprendizajes.
1: Suscribo. Eh, yo, yo... Eh... El otro día leí una columna de Javier Marías eh, en donde decía que del sufrimiento y del dolor no se aprende nada y no puedo estar en, en, en tanto desacuerdo con él, porque creo que este momento para nosotros, para la humanidad en términos generales, para los que pueden estar en su casa y para los que no, es un momento de enormes pérdidas de muchos tipos eh, y en ese sentido pues, es, un es un duelo, es un sufrimiento, es un pequeño dolor cada quien en su medida pero digamos que mi invitación, además de estar descalzos, es eh, eh, tratar de vivir esta circunstancia, digamos, lo más, lo más emocional, lo más espiritual posible, porque yo sí creo que de, de estos momentos hay aprendizajes muy profundos y, como decía el licenciado Bucles, eh, no necesariamente aprender a tocar el ukulele, pero sí aprender a conocernos mejor a nosotros mismos y ahí es donde creo que está una de las verdaderas enseñanzas de una circunstancia excepcional como estas. Y quisiera nada más recomendarles un documental que no tiene mucho que ver de una directora nicaragüense que se llama Mercedes Moncada. Se llama Palabras Mágicas para Romper un Encantamiento. Es uno de los mejores documentales que yo jamás haya visto. Y habla de la Revolución Sandinista en Nicaragua, y que fue en los 70s, y, y, y hace una especie de línea cronológica de la juventud de entonces a la juventud de ahora con Ortega, y cómo de alguna forma la Revolución Sandinista eh, pues, digamos, fracasó si tomamos como referente de Validez de la Revolución el hoy y a Nicaragua de hoy.
0: Y ya que andamos en esas, yo les recomiendo a un autor que es en realidad uno de los novelistas eh, más prácticos con mayor economía de lenguaje de, de América Latina. No sé si más práctico, pero tiene, tiene fácil lectura a pesar de que tiene mucha profundidad. Sergio Ramírez. A mí me gusta mucho hablando de, de gente de por aquellos lares y para despedirme eh, como <coughs> eh, se ha venido <coughs> eh, como se ha venido estableciendo
1: retirado en la paz estos desiertos con pocos pero doctos libros juntos vivo en comunión con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos si no siempre entendidos siempre abiertos o enmiendan o fecundan mis asuntos Y en músicos callados contrapuntos Al sueño de la vida hablan despiertos Las grandes almas que la muerte ausenta De injurias de los años, vengadora Libra, oh gran don joseph docta la imprenta En fuga irrevocable oye la hora Pero aquella, el mejor cálculo cuenta Que en la lección y estudios nos es mejora Desde la Torre, Francisco de Quevedo
0: ese soy yo tocando el ukulele. Esto fue. Derecho
2: Remix. Ay, qué bonito cierre con su culele.
0: Divulgación
1: jurídica para quienes saben reír. Con Ixel Cisneros, Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle. Derecho Remix.